0: 非常关注，非常感动。有些家庭为了更多的家庭，关键时刻，中共中央政治局研究新冠肺炎疫情防控工作。一言难尽。伦敦准备接手东京奥运了吗？东京称不合适。即将到来，美国与阿富汗塔利班发表声明称，二月二十九号签署和平协议。一通乱战，美国内达华州民主党辩论，布伦伯格遭痛击。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用即时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”可以收听我们节目回放以及其他的相关内容。读书时期，每天我们刷着新闻，总有一些人、一些事儿让我们心里有底，感觉很暖。今天我们要介绍的主人公是北京世纪坛医院九零后援鄂护士刘宇航。刘宇航的妈妈也是护士，在二零零三年主动请缨抗击非典，奔赴一线。这是时隔十七年的接力出征。彼时你奋战一线，从未退缩；此时长大后，我就成了你。当接到报名通知的第一时间，我特别激动，没有过多的考虑，心里只有一个想法：我要参战，我要参战，因为我知道妈妈，我长大了，我也要成为像你那样的护士。一月三十号，刘宇航进入武汉协和医院西区病房。提起女儿，同为护士的妈妈感觉非常自豪。提起自己当年主动请缨抗击非典的选择，他说自己什么都没想，就是去了。我觉得我女儿去，我特自豪，感觉孩子真是挺棒的。刘宇航的妈妈说，女儿之所以选择做一名护士，也是受了他的影响。当女儿告诉她这次报名去支援武汉，她告诉女儿：“你报名不是去凑数的，有什么事儿就得往前冲。”“哎，我报了，我说那就对了，报名不是为了凑合凑数去了，有什么事儿、啊、哈，这个雨我就就得往前
1: 冲。
0: ”我总觉得在我眼里他小，他能干吗？他会干吗？我真问他，你知道什么？妈，我急诊科的什么都能干，你知道不？一方面全力支持女儿，一方面呢也担心孩子的身体。刘野航的爸妈和他建立了一个微信群，不管多晚，女儿都会在群里报个平安，父母看到了才会休息。有的时候凌晨一点，甚至凌晨四点，父母也会等着女儿出现在微信群里。我们家有一群大，上夜班回来以后在群里。跟他们说一声，爸妈，我下班回来了，放心。然后我妈突然给我发一个微信，好，知道了，赶紧休息吧。实际上，他都没睡，都等着我呢。他要上四点，他都等着他呢。早晨四点都要起嘛，就等着回去回来报一天。我那儿也等着。你看，说一说回来没事了，其实我们这会儿就踏实。了。每年我们都是在一起吃团圆饭，唯独今年没有在一起吃上这团圆饭。你说希望我女儿在那，我自己保护好了，把病人都照顾好。等疫情过去以后回来，一起吃个团圆饭素菜烧茄子
1: ，荤的是
0: 炖鸡腿女儿最爱吃了。我我怎么做她都说好吃。等你回家
1: 着的你是子
0: 爱人，爸爸妈妈心中的花
1: 等你们回家
0: ，有最温柔的情话，居住天底下
1: 。那你这故事确实很让人感动，是吧？嗯，我也说说我最近刚刚看到的，呃，另外的人，另外的家庭吧，另外的故事。比如说，在武汉那个金银潭医院，我看到有一对夫妻吧，这丈夫呢叫涂胜锦，夫人呢叫曹山。一个是大夫，一个是护士吧，他们都在一线，都在一线，这么多天就二十多天，在哪？在车上，自己家的车上休息。说怎么回事？家离得非常远，工作起来很不方便嘛，不回家了。那你说，呃，单位给安排个酒店嘛？有，但是呢，让给外来的医生了，有来援助的，对吧？那说单位找个床位吧，又让给同事了。最后这夫妻俩就在车上就对付吧。而且休息的时间很短，就全身心投入到工作吧。呃，人家两个人还是在这个应该说非常艰难的这么一个条件下，两个人就是比翼齐飞吧。另外呢，就是一位三十九岁的苏州蓝天救援队的队员叫许鹏，呃，不幸遭遇车祸，他也是抢运物资吧，遭遇车祸殉职了。他对自己的孩子撒过一个谎，说自己去武汉去打怪兽去了。结果再也没能回来。他留在这个朋友圈里最后的几个字，大约讲的就是使命、责任、无惧、坚守，就这么离开我们了。你看，你谈到的是家庭，我这谈到这是两个家庭。呃，应该说，为了这个对付这次这个疫情吧，很多人在一线拼命，他们做出来的这个牺牲和奉献，其实是我们很难想象的。而且，当有一天，当这个疫情，成功的被我们击退吧，我们又迎来那些轻松的时刻。整个中国能够摘下口罩的时候，我们真应该好好的去去记住他们，永远的记住他们。他们为我们做出那么多的奉献和牺牲。其实很多人的努力，我们还真不一定知道，也许我们永远都不会知道。但是他们做了，因为他们做，我们才有安全。所以，我个人就是也这样告诫我自己吧，就是每天真的要认真的度过，呃，工作要认真的完成，同时呢，一定要去管理好自己，约束好自己，不要给别人添麻烦，不要让那么多人的努力啊、奉献啊、牺牲啊，因为我们自己的自私啊、放纵或者说不小心啊，打折扣。
0: 中共中央政治局2月21号召开会议，研究新冠肺炎疫情防控工作，部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。会议强调，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全党全军全国各族人民团结奋战，目前疫情蔓延势头得到了初步遏制，防控工作取得了阶段性成效。同时，要清醒看到，全国疫情发展拐点尚未到来。湖北省和武汉市防控形势依然严峻复杂。会议强调，新冠肺炎疫情虽然给经济运行带来明显影响，但是我国经济有巨大的韧性和潜力，长期向好的趋势不会改变
1: 。这个消息当然是至关重要吧，而且非常及时吧，在这个关键的节点。呃，向公众啊嘛、呃，传递了非常多的信息了。就是二月二十一号，习近平总书记主持召开中央政治局的会议，当然针对这个疫情做出一系列的判断吧。有了这个判断，我们就可以做一系列的决策了。他判断主要是什么呢？呃，一个是疫情蔓延势头吧，得到了初步的遏制，这是一个判断。防控工作取得了阶段性的成效。这是一个判断，还有就是说，全国疫情发展的拐点尚未到来，湖北省和武汉市防控形势依然严峻复杂，是这么一系列的判断。呃，我觉得非常及时，就在于呢，在这个当口，实际上啊，就我们作为普通公众，通过新闻，我们每天也关注这个局势吧。其实很多地方，除了湖北武汉以外，哈，很多地方的这个防控的形式似乎让人很乐观。我这两天看一个新闻，就是四川广元，那很多把姓啊，公众摘了口罩喝茶，聚集喝茶了。说到底呢，就觉得我们这儿很安全啊。我们这个防控形势很好啊，我们可以舒一口气了。当然，这个紧急就被叫停了，马上给叫停了，这、就是对的呀，必须叫停啊。所以，就是在这个当口，我们怎么来看待，呃，整个国家的也好，包括我们这个所在区域的也好，这个防控的局面，呃，那么中央政治局这个会传递出来这么几个判断吧，这个信息就非常及时，他就提醒我们现在应该说那个拐点还没有到。那我们大家必须一如既往拿出我们一直以来的那份责任感，拿出我们的韧性，我们还是要坚持坚持下去，直到最后的胜利。那至于所谓这个拐点呢？你看前两天我们关注钟南山院士他的判断，他也是非常谨慎吧？越是在这个时候越要谨慎。嗯，他也不认为拐点已经到了，他也做了这个判断。当然，有的人比较乐观，有的我看医生认为拐点已经到了，等等等等哈，嗯、呃，这可以理解。就是我以前也分析过嘛，不同的人有不同的这个成长的经历，那受到的教育的程度可能也不一样吧，呃，经验也不同，而且在一线工作呢，可能你接触的具体的工作，你的那些素材也不一样，所以你做出一个判断来，肯定你是有根有据，这个没有问题。但是是不是在宏观上就能够适用？这个我们还是要打一个问号，所以就关于拐点这个事儿，有人说到了，有人说没到，有人说这个乐观期来了，有人说没有，这个我都理解，都正常。但是最终要形成一个一个判断，这个判断用来指导我们整个国内的抗疫的这个斗争。那最后我们看中央政治局了，他的这个判断说还没有。那我个人理解，说拐点没有到，因为有几个事情还需要再等一下。一个是什么呢？就是湖北啊、武汉，如果那儿的疫情啊。呃，彻底被控制住。当然，我们现在看到还是有很多好消息，比如说，呃，火神山方面传来消息，确实出现了所谓“床等人”的局面，这个当然是一个好消息了。我们等嘛，就是但是湖北啊、武汉这个疫情现在毕竟还是比较复杂、严峻的这个局面，这个词还在用嘛？所以整个湖北啊、武汉的这个局面，如果发生一个彻底的逆转了，那么这个拐点到了。我们这个判断就有可能下了，我觉得这是一个。还有啊，就是说现在全国范围内这个复产复工这个大趋势、大潮流，我们现在看到确实大家很努力。而且今天我看有报道讲，整个我们中国要叫世界工厂的话，这马力逐渐的是越来越足，从南到北啊，嗯，这个生产。另外，包括这个第一产业农业春耕嘛，就这些事情都在做。但是在这个过程之中，我们就是讲嘛，包括我看那个钟南山先生不也是在担心这个事儿，或者都在等这个复产复工之后有没有发生新的意外，就是有这个波折有反复，这是大家高度关注的。如果我们能够把这段时间挺过去，武汉那边能够有好消息，那么全国范围内复产复工不带来新的麻烦。这就需要时间了。你看，一星期是七天，两周就是十四天嘛，熬嘛，耗嘛，把这段时间过去，我们是不是才可以比较乐观、比较轻松的说，拐点终于来了？所以现在可能真的是非常关键的时候。越是在这个时候，就要我们真的是坚持。全国一盘棋嘛，既然从中央有一个明确的判断，这个拐点没有到，那我们必须还按照以前我们的这个做法。就严格的要求自己，千万别有什么闪失。越是在这时候，越不能大意。那当然，如果具体到一些呃详细的哈一些细节上讲，值得聊的就很多。你比如我们节目也关注，呃，涉及到复产复工的问题。呃，南方有些省份他们搞那个健康码，最早是从这个杭州嘛，浙江杭州搞起来的。然后有些省份也认，这个当然我觉得是一件好事但是你实行之后，你发现它有它的问题，就是这个事情在往下做，越来越深入。那这人就是，比如农民工，他没手机怎么办？那你和他健康码啊？那你要不要有一个其他的渠道来帮助他解决问题啊？因为现在实际上复产复工面对的是什么呢？是一个劳动力不足的问题。他想投入进来，但是他又没有这种，比如移动的这个能力，就是二维码那个扫码能力，那怎么办？你要给他再开辟绿色通道啊！要想办法呀、啊，而且还要保证健康和安全啊！那这个事情就越做越细了。这个细节怎么来把它处理好，就变得至关重要。这是一个。另外呢，复产复工虽然是一个大趋势，也是我们现在都理解必须要做的事情，但是也不排除有些地方，因为从公众从民意上讲，他肯定先要保自己的健康和安全啊。对复产复工如果不那么积极，如果一些地方的职能部门、一些政府呢，那么听从这个民意的要求，或者说，呃，民意就是压力嘛，那么在复产复工上不积极。那会带来什么格局？那么对外来的务工人员态度就不会那么积极、那么热情，这个也会影响到经济的发展。这个恐怕也需要具体问题具体分析、具体去处理。但不管怎么说呢，这些事情实际上就是在细节。另外再有什么呢？以前你像我们作为公众或者媒体，确实以前忽略了，可能相关职能部门会重视的，就是有一些特殊的群体。你们这两天爆出来的，像监狱。一个特殊的群体，本来反正我们以为可能相对会安全吧，但一旦出问题，那也会是大问题。所以现在实际上呢，很多事情要更细致的去落实，那真的是方方面面，哪个领域考虑的不周到，哪个细节考虑的不足，就有可能的拖后腿，带来麻烦，就可能会成为短板，就会影响整个我们这木桶嘛，一块一块木板拼的嘛，呃，短板的话就会让整个这个桶的容量出问题。就这么简单，所以现在真的是需要我们什么呢？一个是，既然那个拐点还没有到，我们必须坚持，就是一如既往这个态度。还是那句话，还要负责任嘛。就是我们每个人对自己的放纵，有可能就让很多人的努力就付诸东流了。现在就是到了这么一个关键的时候，咬着牙继续坚持了。再就是，我看很多细节吧，越是到这个时候，就我们的整个社会生活从以前的那个。春节假期啊，特殊的延长的假期，逐渐的还是在恢复正常、恢复运转。那在这个过程之中呢，很多就方方面面、各个领域，其实逐渐的都要开动起来。那于是呢，可能以前相对我们可以松口气啊，可以相对忽略的那些问题，就又出现了。它是全方位的，这全马力的，所有的领域的所有环节上的细节。我们相关的人呢，那就得重视起来，就得注意起来，就得所有的都关注、都打理好。另外还有一个事儿，就是正好昨天我看了一篇文章，也觉得一方面饶有趣味，另一方面确实也觉得毛骨悚然。那篇文章的名字大约讲就是说，疫情过去之后，病毒去哪儿了？你想过这个没有？问题它就像海浪一样，来的时候就来势汹汹，但是它一旦退潮了。然后呢，我们就过正常的日子，正常的生活了。病毒到哪里去了？我看了看，确实就是让人吓一跳吧。比如他们有这个科学家在哪儿呢？就说一个地方，随便说个地方，比如说在墨西哥，在墨西哥那儿的沙漠，叫做奇瓦瓦沙漠，在那儿哈、啊、有一个叫做奈卡山脉，那个地方据说寸草不生哈、啊。在那儿有这个洞穴里，呃，很多水晶。啊，这看着确实是一个像外星世界一样哈，但是那儿居然有病毒。说在那儿，你比如说吧，有有水，一小洼水里边鱼都没有，但是那水里边一滴水里面能发现两亿个病毒，那非常可怕。那个地方简直是个病毒窝呀、啊！其实病毒离我们并不遥远。呃，像前不久我们节目也关注什么蝙蝠啊、穿山甲、蛇等等等等吧，这就不用多说了。另外呢，很多学者指出来，这东西说恶心啊，谈。那走在大街上，我们不知道不能随地吐痰，为什么？那个东西里面病毒会很多的。所以，即使这次说疫情过去了，我们摘了口罩，开始自己正常的、愉快的生活了，病毒这个东西对我们的威胁依然时刻是存在的。那么这段时间，我们确实要求自己很严，是吧？约束自己很多。呃，那到有一天我们真的可以放松的时候。但是我们一直以来积累的那些经验不能扔掉，我们形成的那些良好的生活习惯，包括你在这个单位办公啊，有一些好的一些习惯、卫生的素养吧，好不容易养成的东西不能丢。我们付出非常大的代价才得到了这些东西，如果轻而易举的让我们培养起来的这些有价值的，对我们个人啊健康安全、对家庭甚至对国家都有益的这些东西，轻易的再丢掉了。那就实在是太让人遗憾和痛苦的事情了。如果是这样的话，就等于说我们在某个地方摔过一个跟头，现在又摔一个。如果再摔的话，实在就说不过去了
0: 。天天天下直播继续。日前，英国伦敦市长选举的候选人贝利表示。由于新冠肺炎的感染扩大，提出今年夏天的东京奥运会残奥会的举办地由伦敦替代东京。21号，东京都知事小池百合子就相关言论表示，贝利的发言不合适。小池百合子还提到了东京都和伦敦市是缔结友好城市的关系。此外，就发生集体感染的游轮“钻石公主号”表示，新冠肺炎受到全球关注，并且指出游轮的船籍是英国。从这一点来看，在此也请英国协助
1: 。这两天呢，关于日本能不能办奥运，这个消息按我们国内网友的话讲，叫上热搜，就大家很关注这个话题，但热议。日本人自己也很着急，也很焦虑。另外，全球也都盯着日本，就是你还能不能干啊？因为按照原定的计划，应该是七月二十四号吧，五个月的时间，你还行不行？如果不行的话，是不是要早做打算，早做主张？但从日本来讲，确实两难。一个是他已经有巨额的投入了吧，整个这次奥运他要砸进去250亿，这个不是闹着玩的。呃，另外呢，很多事情都已经展开，像体育馆什么的，这都做出来了，呃，吉祥物什么的都定了。现在你说不能办，这恐怕也很难说出这句话来。就是所谓箭在弦上，不得不发，你不得不办。但另一方面呢？他现在确实也面临这个新冠肺炎的挑战嘛，可能确诊七百例以上，应对这个相对比较紧急的局势吧。你看，他连就是志愿者的培训也都已经停了。那下面怎么着？其实你要问他，我觉得他们一个是肯定要办啊，争取办呢、啊。但是万一发生意外怎么着？恐怕他们也得认真的去思量、去考虑，根据实际的情况要做一个推演，甚至要准备预案怎么办？他们说我们没有 B 方案。那意思该办还要办，但真的有什么意外的话怎么办？恐怕也不好说。他们必须要考虑这个问题，你回避不了，这是一个。另一方面呢，就是刚才你讲的这个消息，确实让人觉得心里边也也不是滋味吧？就是这是英国有政客要竞选伦敦的市长嘛，现在就着这个事儿站出来，哎，你日本行不行啊？你不办我办啊？我们伦敦这没问题啊？我们这儿比你合适啊？就把这些话放出来了，包括我看这个英国方面有一些高官，什么体育大臣什么的，随声附和，对啊，对啊，我们行啊，我们刚办过，我们这个呃设施啊经验我们都有，要不我们来吧，我们比你更合适，就已经是这么一个状况。这肯定一个是让日本人心里边很不是滋味儿。我觉得日本现在更多的也希望听到一些提气的话、鼓励的话，而不是这种东西。呃，我们看日本媒体的表述，这个事儿没人把。把英国的这个态度看作是雪中送炭，虽然没人讲就要落井下石吧，反正日本人心情估计不会很好。而且前不久还有那个钻石公主那个事情，双方也有龃语吧，是这么个状况。呃，那怎么说呢？你看，一个呢，当然我们作为日本的邻国，特别是我们在战役抗疫的过程中呢，他们也帮了很大的忙，不管是这个物质上还是精神上，不管是官方还是民间吧，确实人家尽了力。从这个角度讲呢，我们是感激的。应该投桃报李，所以我们也很愿意，就祝愿日本人能够把这关挺过去，是吧？如果到了这个夏天，到七月份吧，一切照旧，一切如常，呃，奥运会成功举办啊，那么病毒呢远离人间，我们当然希望这么一个状况。但确实，谁也不敢保证说会是这样的。那翻回来再说，刚才我们讲到日本和英国之间这个这个问题吧，其实还可以把谁把美国算上，就是我们说。那条船，钻石公主号，这个事儿摆在这儿，确实让我们看到这几个国家之间，这种其实它也是一种，也是一种博弈。面对这个疫情呢，大家各自的立场态度也是摆在这儿。就我个人，其实态度也很矛盾。一方面，从我个人来讲，我并不喜欢，不习惯，就是疫情来了啊，挑战来了。各个国家到底是怎么做的呀？什么举措呀？我们比较比较，其实我不太愿意做这种比较。道理也很简单，没法比。你比如中国十几亿人口，谁跟我比？谁能跟我比？这明摆着的事情。另外，各国国情确实有不一样，它涉及到你看一个国家的体制，你不管是政治上的、经济上的，包括这个医疗的这个系统啊，这个体制体系，其实有很大的不同。另外，从公众来讲呢，你的这个科学素养怎么样，医学素养怎么样，现代化程度怎么样，这个东西也不一样。所以你简单的做对比呢，不一定能比出个什么东西来。可是另一方面呢。啊，这新闻摆在这儿，你看一看，恐怕心里面多少还是会有一个比量，还是有一点感慨在。所以我就，呃，坦诚我自己看到这些新闻、这个消息之后吧，自己心里面的所思所想吧。一个是什么呢？你看这段时间呢，中国在努力的在拼嘛，在这个防疫抗疫，很多国家都对中国高度的关注、帮助、我支持，咱不说吧。你看那个委内瑞拉，他们有一个评价，说中国是什么呢？是为全人类去奋斗。这个话，我觉得让我们中国人听起来其实是温暖的，是对的。客观上讲，它就是对的。而我始终是这个态度：病毒啊，疾病啊，病魔呀、啊，它是对人类的威胁和挑战，它不是针对某一个人的。所以你从历史上看呢，不管这次所谓新冠，新冠现在它很多国家都出现这个问题，都面对这个挑战了。呃，之前你说 s a r 也好，再往前追，你说流感，那美国这两年闹那个流感，死人也不少啊。呃，甚至感染的人数呢都是很惊人的，以至于现在日本媒体，我觉得日本媒体有些媒体是不是对美国人不满啊？呃，原因就是因为刚才我们说那个钻石公主，待会我再解释吧。就指出有日本媒体说什么呢？说我们应该好好的研究一下，在美国闹的那个流感到底是不是流感？什么意思呢？他呢不是新冠肺炎吧？如果他那样是新冠肺炎的话，那我们就有很多问题需要重新理解呀、啊。这是日本方面他们的这个一个分析吧，媒体的分析吧。那我的意思是说什么呢？这些疫病啊，包括之前的什么鼠疫啊、黑死病啊，它确实是对整个人类的健康、安全啊、生命啊、财产的一个巨大的威胁。所以，它必须由整个人类团结起来，去共同应对。有钱出钱，有力出力，啊，有技术出技术。说到底是应该这么做，才能尽快的把这关渡过去。这是唯一正确的态度，不存在其他的选项了。你说我以邻为壑啊，我落井下石啊，我作为一个旁观者呢，我笑而不语，那都不对的。因为这地球村嘛，大家在一条船上啊，这是我的一个基本的态度。那我们就刚才谈到这个钻石公主号哈，也有人愿意比较什么呢？就是有三条船嘛，呃，中国。呃，柬埔寨、日本涉及到三条船，说命运不一样。我说了，我并不想去去做什么对比，因为里面有千差万别嘛。但是放在这，确实人还是有感慨。呃，那个哥斯达号那条船呢，是在春节前后呃到的中国天津，就等于回航，他也是去日本转一圈嘛，到天津。那经过非常严格又非常高效率的处理，那条船人最多 4,800 人，就哥斯达号到中国之后，呃，也是没有直接进天津港。我记得那阵在曹妃甸什么就停下来，就做这个检验检疫，非常快的时间，一天吧，四千八百人，最后可能涉及到十几个人是就是说发热，但这个发热后来证实和新冠没什么关系。总而言之是非常高效率的解决了这个问题，这是我们。那翻回来还有一条船呢，呃，就威斯特丹号那条船呢，人少两千三百人。而且按照这个运营方的话说呢，也没有发现什么问题，也就确诊病例也没有。但是，多个国家，至少五个国家，不让他停靠，不让他进港。最后是谁呢？是柬埔寨，呃，说是出于人道主义的考量嘛，让这个船就停靠了。然后大家就是下船就地解散了。而且他们的首相洪森还去接了船。后来传来一个不幸的消息说，说有一例在马来西亚发现了，但这船这几千人已经没了。你要再找很麻烦，而且带来什么样的后果，现在还不好讲。甚至有人开始担心那个洪森首相他的健康。他比较淡定，他就说：“反正人道主义嘛，这这得考虑这个问题。”而且现场据说有人给他跪下了，就表示感谢嘛。他说：“我们只能这么做嘛，我们善良嘛，就是一个善良的国家这么解决问题。”当柬埔寨这个国家呢，他的这个医学方面、科技啊、这个经济的实力是有限的，他也只能做到就就地解散嘛。差不多就算了吧，没问题就拉倒吧，就这么一个状况。那停在日本横滨，确切讲是在日本横滨的港外的“钻石公主号”，这个麻烦是比较大。它三千七百人，而且这真叫有个中国词儿叫“多头管理”吧？它涉及到非常多的国家。你看啊，呃，它和我们中国有没有关系呢？也有关系，就是有一些中国的游客在船上，而且大多数人是香港人，这是涉及到我们，就是这么一个因素在哈、啊。另外涉及到日本是什么呢？大量的游客是日本人，可能有一半日本人。那你说还和日本有关系吗？嗯，也有关系。这条船本身是挂的英国旗，它是在板木大登记的，这船东算是英国人吧。呃，另外呢，这个船是哪个公司在运营呢？是嘉年华公司，这公司是美国公司，它在日本有分公司。所以你说跟日本没关系吧？也有。但是英美在这条船上啊，他们又有相当大的话语权。是这么一个状况，所以这条船实际上真正涉及到的，就相关方吧，就是对这事儿负责任的，应该是英美啊，再加上日本。那我们中国也很着急，但是没办法，在这个船上，实际上我们没有更多的话语权。而且我们即使提出一些想法、一些要求的话，这三家得同意才行，是这么一个状况。那后来呢？这船上有，看是香港同胞吧，年纪大了，有什么这个心脏病啊，有糖尿病啊，没药了，没药。那我们当地的这个使领馆想办法把药送上去了，所以他们也很感激，还给政府写了感谢信，这也是很奇葩的一个事情。但这条船我们确实又没有办法施加更多的影响力。可是英美对这条船的处理是非常拖沓的，很慢。日本也没有办法，日本也很着急。另一方面呢，呃，我看日本这确实里外不是人了。呃，很多国家，包括这个英美，还谴责日本。呃，日本国内的一些公众对日本政府呢也是颇有微词。但是日本政府，我们从日本政府这个角度讲，他非常为难。一个是这条船并不是他自己说了算的，他的很多想法或者意见，你问问英美，对方拖。不是很配合，很建设性，第一时间就回复，这是一个。日本方面到都说到什么程度？说那个，呃，反正我这免费医疗是吧？说别管我也不问国籍了，反正该治我治，就说到这个程度。那后来英美方面大概的态度是什么呢？美国先说了，就说，哎呀，这个咱测一下吧，测一下，如果是就阳性，如果是这个患者，那就我不接了，就在日本免费医疗。如果是没事阴性啊，不确诊啊，那这帮人我接走，包机接走。然后还有一个插头，很戏剧性。这个他上飞机，到最后日本方面说：“哎，又发现14例，本来是要回美国本土的，又有14例，你运不运走吧？”这美国人就纠结了。呃，美国媒体爆料说呢，国务院和他们的疾控中心就闹起来了，呃，扯来扯去，扯来扯去，说先弄回去吧。等于说这14位说是确诊的也在这个飞机上，可就回去了。呃，就是拉了个帘儿，可能就就回去了。英国是步美国的后尘，大概表达的意思呀。那话说得很好听了，就是你看这个是吧？啊，这个我接走啊。如果没事儿了，我接走；有事儿了，在日本免费医疗吧，是这么一个状况。那当然，日本其实也很不愉快。那你说日本人能不能就把这船上的人接下来？接下来之后你隔离呀、啊？他隔离不了，他没有这个能力。而且这就跟体制确实有关系吧？他很多豪华酒店也是私人的。你说你政府征用这个钱怎么花？那一系列的问题可就来了。而且人家愿不愿意让你征用还是个问题。就算征用的话，大几千人，你隔离嘛，你得隔离。你说大家凑在一块儿呢，不是隔离就没有意义嘛？那你说在船上相当于隔离吗？在船上从某种意义上讲真是隔离，但是光隔离还不行。刚才我们说这三条船其实都是一码事儿嘛，就是大小不同嘛，它只有那种。就是船长，呃，轮机长，或者一些呃相对 VIP 吧，就是豪华的房间，它是海景房。呃，什么叫海景房？就可以打开窗户透风，自然风，这个相对就安全一点吧。其他大量的房间有没有窗户的吧？它都是密封的，它其实是出于安全的考虑嘛。但是，如果说是这样的话，只能通过这个就说中央空调吧，就换风啊。呃，这种系统实际上如果是病毒传播的话，是非常好的渠道。这就很麻烦了。所以日本人呢，由于他自己法律的因素、体制的因素，包括他、嗯、确实传染病，这是一种很特殊的疾病。其他的，你比如说，真的是一个地震呢、海啸、火山爆发、外伤，这个反而还好办。传染病这个，一个医院马上就在这个方面就提供足够的哈、啊、这个资源很难，他做不到。实际上他做不到。当然你要说，因为中国在前面。我们有一些经验教训，你们要不要汲取啊？我们只能问，这不是有人有个形象的说法说，说中国等于 B 卷 ，B 卷考试，因为第一个考的嘛。那我们的经验教训对其他人来讲，其实就就可以提供啊。你们是开卷啊，那关键是我们的经验你能够用嘛，我们的一些就是说教训你能汲取嘛，这些其实都是问题。还是那句话，我并不想，就是一定要比较这些东西怎么样，一定要分出个优劣，打个分。但客观上，所有这一切最终汇聚到一个结果，就是你要对国民的生命负责呀，对自己国民的健康负责任，而且这个是一个大事。如果不能够一开始很好的就把这个事态给摁住的话，后果可能会很严重，就是这么一个状况。所以我说了，我不愿意比较是我的事儿。客观上讲，这次这个疫病吧，就是这个新冠肺炎吧，它其实对大家都是考验，都是考试。对我们自己来讲，对中央和地方政府是挑战；对我们所有的公众、对很多职能部门、对非常多的行业，几乎所有的都早晚啊，迟早是经历这次考试。有的先考，措手不及；那作为后考的，那可以有更多准备的时间。这不世界卫生组织也说嘛，中国等于说打这个阻击战，给全世界提供了一个窗口期啊。那你能不能抓住、哎？啊？你抓不住那也没有办法呀、啊。所以说我们中国在经受这个考验啊，全世界很多国家也是在经受这个考验。在这个过程之中，很多你原有的可能你不太在意，或者说一直忽略的问题。一下子可能成了大问题，因为韩国也是这个状况嘛。韩国现在也不乐观，甚至就涉及到他另一个就社会上其实早就存在的问题，就是宗教问题。那有一些他们自己都说是邪教嘛，他宗教组织很多泛滥。那现在因为一个邪教组织的活动，可能导致大量的人被感染。现在那个文在寅总统说要彻查，但这其实也是马后炮吧，那亡羊补牢吧，不做也不行吧。其、就、实、是、很多社会上原来可能就存在的。就积聚的一些问题或者毛病，因为这次这个新冠肺炎这个挑战一下子就表面化了，那你就抓紧处理吧。那翻回来，最后说到日本现在这个状况吧，确实它压力也很大。呃，从我们来讲，还是尽我们所能给了一些帮助。有的人是口惠而实不至，我们这不昨天我们就关注了吗？就是几乎是第一时间，就是捐赠了一批很关键的东西，就是那个核酸检验的那个试剂盒。先提供一批，而且我相信随着这个事态的发展吧，如果需要的话，我们可能还会要再给一些帮助给日本啊。
0: 美国国务卿蓬佩奥21号表示，如果美方与阿富汗塔利班此前达成的减少暴力活动协议得以顺利执行，双方预计将会在2月29号签署和平协议。蓬佩奥在美国国务院当天发表的声明中还表示，在美国和塔利班签署协议之后，阿富汗国内各方将很快启动协商，期望可以实现各方全面永久性停火，并制定一份阿富汗未来政治路线图。当地时间21号，阿富汗塔利班也发表声明，表示塔利班将会与美国在2月29号签署和平协议。同时，在协议签署之前，塔利班将进行为期7天的减少暴力计划，这也是达成协议的先决条件。停火将会在2月22号开始
1: 。这个事儿实际上是今天我们，如果我们面前有个地球仪哈，转一转，看看整个地球上。有什么重要的事情？这个事应该是一个很重要的或者很标志性的事情吧？美国和塔利班等于说分头宣布说，我们要签和平协议了，我们停火了。时间应该说是2月29号要签哈、啊，而且塔利班史无前例，他们的一个副领导人，呃，是不是管外宣的哈，叫做希拉杰丁·哈卡尼，他居然在《纽约时报》还发了篇文章， 2月20号《纽约时报》有篇文章，他就讲塔利班为什么和美国和谈。啊，一开始据说根本也也没想谈成啊。我们到底想要什么？我们怎么理解啊？呃，现在和未来啊，和美国的关系什么的，讲了一通，就是比较全面的阐述了塔利班方面的这个立场和政策吧。这确实也很少见，《纽约时报》登塔利班的文章好像也没有过吧？呃，这个国内媒体也报道了，我还专门看了看，文章挺长，而且写的你别说，我觉得写的就是给西方人写的，就是让美国人看的。所以写的针对性好像很强，就是让美国人能看懂，甚至能接受。那塔利班这边也也有一些人物哈，人才哈。嗯，那这个事儿放在这儿，我觉得大概是俩话题吧。一个话题就是将来会怎样，一个话题就是现在眼下是一个什么状况，会产生什么样的影响。呃，前一阵其实等于说有一个挑战或者一个考验吧，就美国一架飞机，实际上上面还有一些这个中情局的间谍人员吧，飞机被打下来了，而且按照塔利班的说法，是我们打下来的。用防空导弹打下来的，这我们之前也关注了。我当时是质疑的，就是塔利班可能七八年没有用防空导弹打下来美国飞机了。呃，原因很简单，就是他手头没有嘛。当然，也有人说是不是伊朗给的呀？伊朗要报复美国，也有这个猜测，但是没有这方面的消息，没有这方面就任何的依据吧。这是一个。另外就是美国有人给算过，美国大概是每天能向阿富汗扔二十枚炸弹。差不多平均下来，就一直在动武，就在这么一个状况下，你说最后忽然又谈成了。刚才我们讲的这些事情没有影响这个谈判的结果，也真是很不容易。那这说明什么呢？说明大家都需要嘛，真的是需要停火不打了。美国在这折腾十八年了，你还想折腾一百八十年不成？对吧？呃，另一方面，应该说特朗普上台之后，呃，不管是在阿富汗的问题上，还是在美国全球的这个行动啊、部署啊。有点改弦更张的意思，这个也不是我们看出来，很多人都看出来了，包括特朗普自己也说嘛，他希望就是，等于说是全球收缩，很多不该花的钱、不值当的事儿我就不干了，往回撤。那阿富汗本身呢，显然也是在他考量之内。当然说这个事儿，就是特朗普想从阿富汗撤军，并不意味着说撤就撤，因为这你得考虑美国军方的感受。那么多钱砸进去，死了那么多人，到现在一事无成，什么也没有得到，灰溜溜的撤军，这恐怕也很难说服自己。我这折腾了十八年，我为什么呀？恐怕有这么一个问题在，所以也是经历就是美国国内一系列的斗争和博弈，恐怕到现在也谈不上达成共识。但是因为特朗普执掌美国政府吧，毕竟说了算吧，和塔利班还是要,要谈。那现在如果谈成了，真的是停火。那下面一个是美国恐怕还有一些期待和要求吧，塔利班看他能不能尊重或者说局部的至少局部的能满足。那美国按说就要撤军了，那美国的一些盟友什么的那就更不用说了，跟着走就是了。就就这个事儿基本上就可以画句号了。那这个事情你看啊，就是双方现在你看的是达成了协议。而且呢，该签签签了这个协定之后，大家各自呃履行自己的承诺就是了。这意味着什么呢？你看啊，一个，特朗普结束了阿富汗战争，那成了大功臣了。对美国来讲是这样啊，对吧？我们的孩子们可以回家了啊，我们获得了进一步的安全啊啊！这个事儿十八年啊，你想越战才打多少年啊？啊苏军入侵阿富汗打多少年、啊？现在这次美军在阿富汗的战争行动由我画的句号。我伟不伟大呀，对吧？呃，什么意思呢？选票嘛，呃，这个显然应该能够啊，如果不出意外的话，这个能够给他在这次竞选连任的时候加分。所以从特朗普这个角度讲，应该是有这个动机推动这个事情尽快的比较顺畅的做下来。所以这个事儿，特朗普可以算一个赢家吧。但是。翻回来，从美国政治、从美国政府来讲，那就不是赢家了，恐怕就是个输家。什么意思呢？你打了十八年呢，你投了那么多钱，死那么多人，最后得到了什么？恐怕、啊、这很遗憾哈、啊。你想，美国在二战以后打了一系列的仗，有的比较短的，比如入侵巴拿马、什么格雷纳达，这就不说了；打的时间相对长的，朝鲜战争啊、越南战争啊。呃，另外还有这个海湾战争，还有两次，就是他主要的作战行动，科索沃，呃，轰炸那个南联盟，炸了七十八天，那是比较长的，就是战争行动，一系列战争行动。另外，他在，比如现在在叙利亚，也依然还有自己的战争行动。特朗普明说呢，我看中石油了嘛，我们美国的企业在那打油，这个利益我们得要，这是明确的啊，就是一系列的战争行动，你得想一想，你砸进去多少钱，值不值得？就是这个问题嘛，罗斯给特朗普算过一个账嘛，就说如果你要打伊朗的话，我们算算一天十亿美元吧，就是你下不下得去手，花这个钱，有没有钱，就这些问题。所以，一个是这钱十八年花了，花了之后，你说你得到什么了？美国在中亚的利益是不是得到了？呃，或者说，嗯、呃，砸进去一个蝎子，呃，对中亚的这个区域政治格局做了某种改变，或者说是重新的安排。如果这些都没有达到，你又撤了。而且你撤了之后，塔利班有可能重新掌权，重新执掌阿富汗，那你这十八年就白折腾了。所以总的来说，恐怕从美国政府、从美国这个概念上讲，这十八年折腾到现在，你很难说他是赢家吧，很难说他有所得或者得大于失吧，很难这么讲。另外呢，塔利班本身是作为美国人的敌人。就在九幺幺之后嘛，美国人说你阿富汗塔利班，你居然是吧？呃，掩护包庇你收留这个拉登那伙儿，所以你也是敌人，我就把你干掉。当时小布什不是话说得非常狠吗？就全世界啊，要么是我的朋友，就站在我这边咱反恐；要么就是我的敌人，你就是恐，我就反你。就这个，那塔利班是站在美国对立面了，就干掉吧。而且当时呢，这个决策其实是非常仓促的吧，所以当时。美国军方很短的时间，一开始先遣队啊，什么特工啊，就派到阿富汗去。可能几天之后，九幺幺几天之后就派人进去了，手头连地图都没有，懂阿富汗当地语言的都没有，就就打进去了。当时很多就是国际政治观察家还以为美国人，你看、啊、兵贵神速啊，确实决策很迅速啊。但是你现在知道，呢，完全是应激的一个做法，而且过于草率了。那一进去，一脚踩进去，十八年可就过来了，这么一个状况。阿富汗那个塔利班，当时呢，呃，基本上算执掌阿富汗的一个政权。那个政权全世界承认的很少。塔利班本身就学生军嘛，他也是在呃，就是苏军入侵阿富汗之后，苏军撤走之后，苏联解体吧，阿富汗已经是一个军阀混战的局面。在这个军阀混战哈，各个这个势力相互博弈的过程中，杀出一条血路。基本上统一了阿富汗，塔利班啊，成为一个政权。这个政权是原教旨主义的，所以呢，它和所谓的这个现代文明和目前现代的这个国际政治体系，实际上有一个呃接轨困难的问题。那全世界承认他的不多，就是呃，零星几个国家承认塔利班，嗯、呃，但是他确实执掌着整个阿富汗，基本上阿富汗在他掌控之中，然后成了美国的敌人。美国把阿富汗的塔利班推翻。之后呢，塔利班等于说和美国人较劲，这就是将近二十年的时间。那作为美国的敌人，最后美国呢没能消灭这个敌人，美国又和这个敌人去谈判，而且现在双方谈判灵活，美军又要撤离。就整个这个过程，你会觉得也很特殊，因为原来这是被宣布是恐怖组织的，你说跟美国交战的国家。这有，甚至很多哈、啊，跟美国交战，咱们别管输赢吧，国家对国家的战争，是吧？兵来将挡，这可以理解。一个恐怖组织，你跟他打仗，你没有把他铲除啊，没有消灭他，最后你就跟他谈和谈，那等于说你承认他了，然后你又撤走了，这个在美国历史上恐怕也很罕见吧？这恐怕也是很尴尬的一个事情，这我觉得也是一个需要关注的点。另外翻回来，从塔利班这个角度来讲呢，这十几年将近二十年呃，反美斗争嘛，现在等于说也到了一个关键的节点。这个节点呢，从他们来讲，肯定他不是失败啊，叫不叫成功或者胜利的，至少生存下来了。而且现在看来呢，从前途上讲，甚至还很乐观。这是他，而这个状况，塔利班现在这个局面呢，显然对美国人撤出之后阿富汗的、呃、整个的这个格局又会产生某种影响。啊，这是我们观察吧看到的这几点啊。那下一个问题就是说，那停火了，停火之后，美国人恐怕就要撤走啊。那美国人目的就是要撤嘛，所以不发生太大的意外，他最好就走，对他可能是最理想的上上签了，上选。那么美国人撤出之后，阿富汗会是一个什么样的未来？按照美国人的期待呢，当然是那种美式民主啊，那大选对吧？啊，那最后老百姓投票选谁算谁。这个本身吧，也也不是说不对啊，但是实际上，呃，你的理想是一码事儿，现实是另一码事我们就说，呃，埃及是个典型的例子，阿拉伯之春嘛，把穆巴拉克推翻了，推翻之后民选选上谁呀、啊？穆兄会，你同意吗？你支持吗？你认同吗？你承认吗？美国又不愿意认同，他们觉得穆兄会是恐怖组织，那是民选的，你怎么办啊？对吧？最后呢，塞西发动政变，把穆兄会推翻了。等于说埃及军方的动作嘛，塞西现在成了埃及的总统，这算是等于说是军队动的手嘛？呃，军管推翻嘛？这你美国认同吗？啊，这个我喜欢，我认同。你哪有一个根本的一成不变的原则呀？都是很实用主义的东西嘛。那现在翻回来，如果说美国人撤走，塔利班和阿富汗的现政权能不能好好的相处啊？就是这个网上讲愉快的玩耍、啊。如果不能的话，是不是又可能刀兵相见呀、啊？就这个确实。是对阿富汗的未来来讲，其实没有人说得清楚，这是一个未知数。而现在塔利班本身他是有枪杆子的，呃，他在阿富汗就是从版图上讲啊，那首都他控制不了，那是在现政权手里，但是整个这个国家大半的版图又在他的手里控制着。那将来阿富汗会出现一个什么局面？能不能是和平啊建设呀、啊？这很难讲。从阿富汗历史上看，好像。嗯，看不到太多啊这样的兆头，那我们只能说是期待和祝愿吧。另外，你看塔利班实际上一直以来，他是始终拿自己作为一个阿富汗的管理者，啊，一个政权来看待的。呃，你看印度和巴基斯坦打仗，作为塔利班居然呼吁和平。另外呢，呃，塔利班也曾经前些年，我记得有个新闻挺逗，呼吁阿富汗的国民种树啊，绿化祖国。这是塔利班的政策，所以你看，他实际上始终是自认为我就是阿富汗的合法政权，我呢是以这个姿态、合法政权的姿态、这个角色吧，我在颁布自己的施政纲领，我在发号施令，是这样。另外，你得说塔利班之所以跟美国斗了将近二十年能够生存，到现在反正存在着还发展着，就是这个阿富汗的版图上，他掌握着一半以上吧，这个还真离不开。阿富汗公众对他的支持，确实存在这么一个状况，所以你说往前推会怎么样？如果美国人撤了，阿富汗的这个现政权和塔利班彼此之间通过，呃，对话呀，或者说什么合法和平选举的方式啊，如果真是这样，能够让阿富汗在一个呃和平的环境里赢得一点发展的时间和机会，那当然再好没有了。否则的话，那又可能出现一个什么局面？又是是吧？看谁。胳膊粗拳头硬，又会出现这么一个局面。那我们只能说，如果塔利班这次再通过什么途径上了台，呃，又执掌阿富汗的话，阿富汗是不是还会按照以前就曾经啊，就美国推翻塔利班之前的，在那样一个轨道上运行？全世界又是有很少的国家能够认同它，它还是呃相对自我封闭吧？是不是又会出现那样一个局面？这个也是很多人在关注或者说在猜测的
0: 。好，天天天下直播继续。当地时间19号晚，民主党在内华达州拉斯维加斯举行第九次初选辩论。首次登台的亿万富豪、前纽约市长布隆伯格，不出意外的遭到了其余候选人的围攻。从砸钱买选举、拦截排查到歧视女性言论，布伦伯格在两个多小时的辩论中疲于应对各方的指责，却被批评越描越黑，表现有如灾难。在内华达州，桑德斯以百分之三十的支持率领先。他本该遭到对手集中攻击，但是由于布伦伯格分散火力，反而从未过多刁难。十九号晚，特朗普在凤凰城的竞选集会上不忘吐槽布伦伯格的首秀。他表示：“我听说他今天被痛击了
1: 。”呃，美国大选今年其实是一个热门话题，我估计包括我们节目，包括全球的很多媒体都会。在一些关键的节点上关注这个事儿哈，呃，你刚才讲的其实就是很有意思的一个节点，就是布隆伯格首次亮相嘛，但是很遗憾啊，按他们自己的说法，可能就是演砸了啊，表现不佳，而且遭到围攻，是这样，因为美国目前总的来说就是两党的格局吧，呃，共和党、民主党，共和党那边已经确认了，肯定就没有什么意外可说了，肯定是特朗普，那特朗普也是，呃，志在必得吧，信心满满。从特朗普那个角度来讲呢，民主党的一系列的这个参选者就候选人吧，恐怕他心里边有数，嗯，他觉得这没问题啊，能够搞定啊。呃，最主要的有一个不确定因素，恰恰是这个布隆伯格，也是富豪，而且比他还有钱。呃，这位呢，之前我们不是节目也关注过吗？做过纽约市长，而且他手头还有媒体。他又是很晚，就最后一刻，好像秃穷匕首现似的，宣布自己要参选。这个可能对特朗普还是形成了某种压力，所以特朗普也很关注布隆伯格。呃，经常你看，呃，不点名的，反正要提到他。这次呢，因为这是民主党嘛，这次是一个辩论呃，布隆伯格第一次参加嘛，而且遭到围攻，呃，据说表现也不佳，显得比较疲惫吧。对于各种各样的攻击，可能应接不暇。特别到最后一个小时，几个候选人一块攻击他。这显得这确实，哈，这个左冲右突的，这难度比较大哈。呃，特朗普还评论说：“嗯，我听说他被重击了，哎，就很关注他。那他表现又不佳，那翻回来这次民主党的这个辩论有没有结果放在一边，特朗普反而成了最大赢家了呗，就这么个状况。呃，那说民主党这次这个辩论的里边比较活跃的一个角色是那个沃伦，是一个女性啊，她应该说在对这个布鲁伯格开火吧，火力是最猛。”的。表现是最突出，而且整个表现这场下来之后，可能拿到的捐款可能二百八十万。你表现不错嘛，大家还打钱嘛，就这么一个状况。这是他，但是他可能后劲不是很足。那目前领跑的还是那个桑德斯，桑德斯老头七十四了，那个人也很有意思，也没什么背景，嗯，也谈不上什么经验，年纪也不小了，而且不是有人讲他是社会主义者吗？但是居然在美国很多年轻人支持他，很有意思。那这个人呢，就是这不特朗普就干了四年了吗？上一次就竞选美国总统的时候，他就参与了。他这个人在大学做老师，而且长期他是一个独立人士。他这次呢，也是上次也是嘛，还是要站在民主党这边啊、呃，希望民主党推他来去和这个特朗普去进行决战哈。上一轮有人说他叫虽败犹荣，败了吗？为什么败了？呃，这就说到阿桑奇那个维基解密报的料，说上一次就民主党的高层，实际上大家心照不宣的都在帮谁，在推谁呢？希拉里·克林顿就在黑桑德斯，因为大家知道，民主党最终要挑出一个人来去和共和党去拼嘛、呃。共和党那边挑的就是特朗普啊，那民主党你挑谁呢？上一把大家似乎都看好希拉里·克林顿。那作为希拉里的竞争对手桑德斯呢，实际上是遭到了民主党高层就是自己人的打压，为了推那个就把你先牺牲掉算了，是这么一个状况。所以桑德斯的很多拥趸吧，对这个事还耿耿于怀，不满意，对民主党就不满意。那现在这次看来呢，桑德斯确实在领跑。我们说这个老头儿确实也不容易吧，他自己呃也很独特。我也不接受大额的捐款，就是那种人均二十七美元的小额的捐款，我要。因为花钱嘛，打广告花钱嘛，这个我也得要钱，但是我不要大额的啊、呃，有自己的原则啊，红线至少是你现在网上的词儿叫人设是吧？有这么一套东西，呃、还是这是赢得了很多人的关注呃或者喜爱或者拥护吧。但是他和特朗普如果对决会怎么样？恐怕也谈不上胜算，或者说也很难占上风。但是我们就现在说，在民主党内部看呢，他是排在最前面。咱实话实说，拿我来说，我也在关注这事儿嘛。我也以为和这个美国很多公众媒体想的差不多，以为布隆伯格呢一出现之后可能会带来一股青流吧，有点新变化。但是没想到他的表现不佳，因为你看这个人并不是没有从政经验，纽约市长是干过的，就是美国政治这一套东西，其实他是知道他是熟的。但是没想到一上来之后呢，啊、遭到围攻是正常的，但是他的表现确实谈不上可圈可点。你像沃伦那个女性啊，对布隆伯格的攻击是非常狠的，就几个问题。一个问题是什么呢？你不有钱吗？有钱就是原罪啊！特朗普有钱是个亿万富豪啊，你也有钱，你比他还有钱，把他弄下去，你上台，那不一样吗？对吧？那不就是一个亿万富豪 A 打倒了亿万富豪 B 吗？亿万富豪甲替代了亿万富豪乙吗？那不一码事儿吗？这对我们美国没什么改变呀、啊。这是沃伦的一个态度。其实这个态度。刚才我们说，其他的几个候选人大概也是认同，所以大家围攻你有钱嘛，围攻你啊。另外呢，这个沃伦作为一个女性，打这个女权牌，就说，呃，布鲁伯格你这个人是吧？你歧视女性。另外呢，你性骚扰对吧？你那个性骚扰也许就是我花钱摆平吗？是吧？跟女某些女性签这个保密协议，那你签多少？你跟我说说，你公开一下，你敢吗？就这一通抢白哈，然后布鲁伯格确实也没法还嘴。就搞得很被动吧，就目前我们看就是这么一个状况。呃，另外还有那个拜登，拜登表现也也就那样，所以目前看来领跑的就是那个桑德斯，大概就是这么一个状况啊。如果按照目前这个趋势走下去的话，那民主党按说就只能推桑德斯了。而桑德斯如果和特朗普去做最终对决的话，恐怕胜算还真是不大。这这状况，我们大概判断哈，呃，但是事儿啊，总是在往前推着走，不一定还会发生什么样的变化，并不是所有的事情就完全是按部就班。其实，我们这个人类社会的历史啊，最不缺乏的、最让人感到没有办法预测的，就是那个意外，就是那个不确定性。那么布隆伯格在今后的表现，我估计他也会做适时的调整，也不会就这么闷着就下去就完了。那他折腾什么呀？另外，他确实有钱嘛，比如这次这个竞选，他花了巨额的钱打广告，你这个也被很多人骂。那在策略上有没有可能做一些调整啊？呃，挽回目前自己的颓势吧，他肯定要做这方面的工作，所以也不排除他逐渐的进入状态。就走着瞧吧，因为民主党说起来让人很感慨。在历史上讲，美国的民主党，你像那个富兰克林·罗斯福，坐轮椅那位，带着美国打赢二战的，那当了好几届总统，死在总统任期上了，那是民主党人。你再像这个奥巴马，这也是民主党人，对吧？那应该还可以，怎么现在沦落,落到这步田地？推一个能够和特朗普抗衡的人都这么难，这确实让人也大跌眼镜哈。
0: 好，以上就是今天《天天天下》的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间，我们不见不散。